0: אחד הדברים המאתגרים למשקיע המתחיל, או לחוסך המתחיל, הוא למצוא תוכנית לשים בה את הכסף שלו. יש כל כך הרבה אפשרויות בשוק, ובמקום שהמגוון הזה יפתח הרבה אופק, ברוב המקרים הוא בעיקר משתק לא פעם בגלל פומו. אני רוצה לדבר על התוכנית שבעיניי היא התוכנית הכי פשוטה לביצוע, שנצריכה גם הון עצמי מאוד מאוד נמוך, לדעתי יש מקומות שאפילו מאות מודדות או כלום. וגם אפשר להגיע איתה לביצועים מאוד טובים, היא גם גמישה מאוד והיא גם נזילה, אפשר לבחור באחד מהרבה מסלולים קיימים והיא מניבה תשואות. הייתי מדברת על קופת גמל להשקעה. בואו נתחיל. היי, אני ליאור שפירא, ברוכים הבאים לערוץ שלי מאני כאן אנחנו מדברים על כסף, דרכים לעשות אותו, דרכים לחסוך אותו, והרגלים כלכליים בריאים. חשוב לי להגיד בתור התחלה שאני לא יועצת פנסיונת מורשת או משווקת פנסיונת מורשת, אני לא עושה את הדברים האלה, אין לי רישיון, אני מדברת אך ורק מהניסיון האישי שלי. אז קופת גמל להשקעה, להבדיל מהמכשיר הפנסיוני שהוא קופת גמל, הוא מכשיר שפתוח לכולם. אפשר להפקיד עליו כסף לכל פרק זמן שהוא, החל משנתיים ועד החשבת הפנסיה. אם אתם מושכים את הכסף לפני הפנסיה, אתם צריכים לשלם מס רווחי כמו בערך כל מכשיר השקעה שהוא, חוץ מאובחן קרן השתלמות ואובחן משיכת כספים אחרי הפנסיה. אפשר להפקיד עד 70 אלף שקל בכל שנה, כלומר ב-1 בינואר זה מתאפס. אם אתם צריכים להפקיד 71 אלף שקל, אז לפעמים ככל הנראה כדאי לכם לפצל ולהפקיד 70 עכשיו ו שקל בשנה הבאה. התשלום הוא, ככל שאני זוכרת, ותבדקו אותי פה, פר קפיטה. כלומר, אם יש לכם תשלום, אם יש לכם קופת גמל ההשקעה המשותפת, אתם ובת הזוג שלכם, כל אחד מכם יכול להפקיד 70,000 שקל, ואז אתם מגיעים ביחד ל-140,000 שקל. למה בעיניי זה המכשיר הכי נוח שיש? קודם כל, כי אין לו איזשהו, איזשהו מינימום להפקדה. נגיד בשביל לפתוח את ההשקעות שלי הייתי צריכה לחסוך כמה חודשים כדי להגיע ל-20,000 שקל ביחד עם עידן וזה הסיפור של כמה חודשים. קופת גמל ההשקעה פתחתי גם עם 5,000 שקל והייתי יכולה לפתוח גם עם פחות מזה לדעתי סכום הפקדה ראשוני יכול, הוא היה יכול להיות כמה מאות שקלים. חוץ מזה יש לכם הרבה מאוד מסלולים אפשר לעשות מסלול שהוא יותר מנהייתי וריסקי לחוסכים לטווח הארוך ככלל אצבע או מסלול שיותר אגחי וסולידי, אפשר לעשות מסלולים שהם בניהול אקטיבי. כלומר, שמישהו כל הזמן עושה אופטימיזציות ובונה לכם איזשהו תמהיל שאמור לתת לכם ביצועים טובים, ואפשר לעשות את זה בניהול פסיבי, למשל למחקי מדדים כמו S&P 500. האפשרויות הן מאוד מאוד נרחבות, ומינימום ההפקדה לא ממש קיים. הסכום הזה והתוכנית הזאת גם פתוחה לכולם. סחירים, עצמאים, צעירים, מבוגרים, מאוד נוח ומאוד מאוד נגיש. מתי הזמן הכי נכון לפתוח קופת גמל להשקעה? התשובה לזה היא עכשיו, אייסאפ. למה? שלוש סיבות. אחת, כי סוף שנת המס. סוף שנת המס אומרת, כמו שאמרתי מוקדם יותר, שזה מתאפס ב-1 בינואר. גם יש לכם עכשיו פחות מ-70,000 שקל להפקיד, ואני מניחה שזה המצב, עדיין כדאי לכם להפקיד בהקדם. שתיים, כדאי לכם להפקיד בהקדם ולפתוח קופת ימי השקעה עכשיו גם בגלל ריבית דריבית. מה הכוונה? ככל שאתם מפקידים פרק זמן ארוך יותר, הסכום שלכם גדל פשוט בגלל אפקט של צבירת ריבית על ריבית שכבר צברתם. יש לי מאמר שלם לזה ואני מצרפת אותו בתיאור של הסרטון. ככל שמשך חיי ההשקעה ארוך יותר, הסכום הנצבר גדול יותר. והסיבה השלישית, כי כסף שנמצא לכם בעובר ושווא, הוא בעיקר עובר ולא שווא. העו"ש שלכם הוא לא תוכנית חיסכון. אפשר, יש אנשים ששמים שם איזשהו סכום בגובה של שלוש משכורות קרן חירום, גם אני שמה את זה בעיקר בצד, פשוט כי אני לא צריכה כל כך הרבה כסף בעו"ש. זה נותן אשליה של יש לי, אבל אני מאוד מעדיפה לחסוך לעתיד ושהכסף הזה לא יעלה. בסוף הוא יוצא על המחיה השוטפת, הוא יוצא על בילויים ועל שופינג. ועל דברים יותר שווים בסופר ועל אנא ערך אבל באותה מידה אני יכולה לתת את הכסף הזה לליאור העתידית ולעזור לה למשל לקנות דירה למשל לקנות אוטו, למשל לגדל את הילדים שלה ביותר רווחה למשל להגשים את המטרות שלה דברים שאני לא יכולה לעשות אם אין לחיסכון והחיסכון הזה זה כסף שאני שמה בשבילי בצד גם אתם, הכסף בעובר ושב שלכם שימו אותו בצד, העו"ש הוא לא תוכנית חיסכון אם יום אחד אני עושה סרטון על טעויות נפוצות, האו"ש הוא לא תוכנית חיסכון, זה אחד הדברים הראשונים שאני אומרת. שימו כסף בצד, ויפה שעה אחת קודם, כי הכסף גם נוטה להיעלם כשהוא בעובר רשם שלכם, וגם כי אתם מפסידים ריבית דריבית בכל יום שאתם לא שמים אותו שם. איך טכנית פותחים קופת גמל להשקעה? ככה. קודם כל צריך לבחור בית השקעות. יש המון בתי השקעות בשוק, המון. וזה מבלבל ברמת האוברוולינג. אפשר ללכת לאתרים כמו גמל נט ולראות ביצועים קודמים, אבל ביצועי עבר לא מבטיחים שום דבר על ביצועי עתיד. חוץ מזה יש המון תוכניות, באמת, שוב, המגוון הוא עצום ומבלבל. לכל בית השקעות שאתם מעלים לדעתכם, יש הרבה מאוד מסלולים של קופות גמל להשקעה. איך בכל זאת בוחרים? כשאני פתחתי את קרן ההשתלמות הראשונה שלי, שזה קונספט נורא דומה וגם לזה יש סרטון, פשוט שאלתי מישהו, היי, hey, איפה הכסף שלך? שלום על ישראל. אם זה מספיק טוב לו, זה גם מספיק טוב לי. יותר חשוב לעשות מלעשות מושלם. אי אפשר לתקן כן דברים בתוכנית שלא קיימת. ושוב, אתם מפסידים כסף ואתם אוכלים את הכסף שלכם כשאתם לא שמים את זה שם. באמת, שלא יהיה מושלם, רק שיהיה. אתם באמת תודו לעצמכם שלעבר ועוד כמה שנים ששמתם לעצמכם כסף בצד. אז אפשר לשאול מישהו איפה הכסף שלו, זה באמת דבר אמיתי שקיים, פשוט לפתוח בהתאם. אפשר להיעזר בטרפז פיננסים. טרפז פיננסים זה איפה שאני מנהלת את הכסף שלי ואני הגעתי איתם להסדר שכל מי שממלא את הפרטים שלו, בא קישור, שנמצא פה בתיאור של הסרטון, מקבל גם הטבה וגם יכול לשבת איתם ולבנות תמהיל ויכול להיעזר בהם בשביל לעשות את זה. אני כאמור מנהלת את הכסף שלי שם. הפגישה הזאת ניתנת בחינם, לא צריך לשאול כמה זה עולה, לא צריך לשלם עכשיו אלף, אלפיים, חמשת אלפים שקל על, על ייעוץ והם עוזרים לכם לבנות את התמהיל שלכם. אפשר לבחור בית השקעות לפי מסלול ההשקעה שאתם רוצים, כלומר להבין איזה מסלול אתם רוצים ולראות מי מציע משהו דומה. אפשר גם הפוך. אפשר לבחור איזשהו בית השקעות ואז להתחיל לסנן את המסלולים לפי מה שנראה לכם הכי מתאים. כאמור, המגוון הזה מבלבל, אני פשוט אמרתי לחבר'ה, נתחפז, חבר'ה, אני רוצה אחת, שתיים, שלוש. לכו על זה, ואם הייתי אומרת להם פשוט אני רוצה קופת גמל, והייתי אומרת להם פרק זמן להשקעה משוער, הייתי נותנת להם לבנות לי את התמהיל ושלום על ישראל. טרפז פיננסי מומלצים כי אני מנהלת שם את הכסף שלי, אבל יש כל כך הרבה אנשים טובים בעולם שיכולים לעזור לכם זה, הכל בסדר. פרמטר נוסף הוא פרופיל סיכון ואורך חיי ההשקעה. ככלל ככל אצבע, ככל שאתם מסיימים את הכסף לפרק זמן ארוך יותר, אתם יכולים להרשות לעצמכם להיות יותר מסוכנים ולקחת יותר סיכונים ולהשקיע יותר באגרסיביות או כמו שזה נקרא בעברית פשוטה מניות. מניות, מדדים זה להשקעות לטווח ארוך בדרך כלל טווח ארוך אנחנו מדברים על חמש, שש שנים ואילך שוב בערך כלל אצבע אם אתם צריכים את הכסף בשנה, שנתיים, שלוש שקרובות אולי כדאי לכם יש כל מסלול שהוא יותר סולידי מה שנקרא אג"חים שוב, לא יועצת השקעות מספרת לכם על כללי אצבע שקיימים בעולם. אז זה הדבר האחד, לשים לב מה אורך חיי ההשקעה. דבר שני, ניהול פסיבי לעומת ניהול אקטיבי. אמרתי את זה בהתחלה של הסרטון, אני אחזור על זה. ניהול אקטיבי אומר מישהו שיושב ו... שיושבים ומשחקים עם התמהיל שלכם ומנסים להגיע לתוצאות הטובות ביותר. היתרון של זה, זה שבתקופות אה, לא מספיק טובות כלכלית, אתם מזעירים סיכונים, ובתקופות יותר טובות כלכלית... זה פשוט שם. החיסרון של זה זה שדמי הניהול הם קצת יותר גבוהים כי יש שם בן אדם שמתעסק עם זה. לעומת זאת ניהול פסיבי אומר שימו לי את זה למשל צמוד למדד. ואז אין לך בן אדם בצד השני שמנהל לכם את הכסף לכן דמי הניהול יכולים להיות נמוכים יותר אבל במקרים שתהיה נפילה ויכולה להיות נפילה הביצועים גם, אין מישהו ש... שמבקר אותם. יש אנשים שימליצו לכם אה, לאזן בין ניהול פסיבי לניהול אקטיבי שוב, יש הרבה מאוד אפשרויות, כל דבר שתעשו, יותר טוב מלא לעשות בכלל. נקודה שלישית, דמי ניהול. דמי הניהול, אתם רוצים שיהיו כמה שיותר נמוכים. בקופת גמל להשקעה יש לכם שני סוגים של דמי ניהול. דמי ניהול מהפקדה, כלומר, בכל פעם שאתם מפקידים את הכסף, אתם משלמים איזושהי עמלונת. זה דומה גם כשקונים מניות, אגב. והדבר הנוסף, זה דמי ניהול מצבירה. כלומר, אם הצבירה אתם גם משלמים אחוז לבית ההשקעות, שוב, גם דבר שקורה אצלי כשאני קונה מחקי מדדים. זה דבר שקיים ואתם רוצים שזה יהיה כמה שיותר נמוך. כי דמי ניהול נחשבים הרוצח השקט של החסכונות, ולא סתם. עוד יתרון של קופת גמל להשקעה, הוא שקל מאוד לתקן טעויות. מצאתם מישהו שנותן תנאים יותר טובים? מצאתם מסלול שהוא יותר אחלה לכם? אתם עובדים עכשיו עם איזשהו סוכן של מקום העבודה, או שכמוני אתם מבולבלים ושמתם במסלול סולידי מדי כסף שמיועד למשהו ארוך טווח יותר, ואתם מתבאסים על אובדן צורות אבל אומרים נו שואין בואו לפחות נתקן. אחלה. קודם כל, ניוד כספים, כלומר העברה ממסלול למסלול, או מבית השקעות לבית השקעות, לא כרוך בעמלה, לא כרוך במס רווחי הון. פעם זה היה, היום זה לא המצב יותר. אפשר לנייד בחינם בפשטות, מי שעושה את זה הוא מי שמנהל לכם את הכסף. אתם עוברים בית השקעות, בית ההשקעות החדש דואג לנייד לכם את זה. אתם מצאתם מסלול יותר אטרקטיבי וגיליתם שאתם הדרובים כמוני? מייל אחד, הסוכנת נתנה לי טופס למלא, מילאתי אותו, סימנתי איזשהו וי וחתמתי, והכסף שלי הועבר למסלול אחר, זה נורא פשוט וזה בחינם. זה באמת... אני, שני דברים אני רוצה שתיקחו מהסרטון הזה, שלושה, אחת, קופת גמל להשקעה זה יופי של דבר, שתיים, להשקיע את הכסף אתמול במקום לתקוע אותו בעובר ועכשיו שיזוז, שלוש, לתקן זה פשוט וזה חשוב. איך טכנית להפקיד כסף בקופת גמל להשקעה? שתי אפשרויות, האחת היא באמצעות הפקדות חד פעמיות ואז שליחת אסמכתה, מי שעושה, מי לכם את הכסף, ייתן לכם את הפרטים להעברה בנקאית, אל תדאגו, רק תוודאו שאתם שולחים את האסמכתה הזאת. אם אתם לא שולחים את האסמכתה, הם לא ידעו שהכסף שנכנס אליהם הוא דווקא שלכם. הם מנהלים הרבה כסף של הרבה אנשים. אז גם תעבירו בנקאית וגם תשלחו אסמכתה, ואני ממליצה גם להגדיל לעשות ולוודא אחרי כמה ימים שבועות שהכסף אשכרה נכנס ושוייך אליכם. אפשרות שנייה היא באמצעות הרשאה לחיוב חשבון, שזה הוראת קבע או הוראת קבע מתוחכמת יותר, שזה מה שאני עושה. עם, קופת, עם קרן ההשתלמות שלי, אבל לא עם קופת הגמל להשקעה, שזה פשוט כסף שעובר בכל חודש ושלום על ישראל. שוב, זה אפיק נפלא, הוא קל מאוד לניהול, יחסית לאפיקי השקעה אחרים בטח. קל מאוד לתקן בו טעויות, המינימום מופקדה הוא לא קיים עד כמה מאות שקלים. לא חייבים להפקיד עליו באופן קבוע, וכדאי לכם מאוד שיהיה לכם איזושהי תוכנית חיסכון. אני מזכירה, תרפז פיננסים נותנים הטבה לאנשים שמגיעים דרכי. אתם מוזמנים להיכנס לקישור שנמצא בתיאור של הסרטון. גם לי, אגב, זה מאוד יעזור להמשיך לעשות את התכנים האלה. וזהו בעצם. תודה רבה, אני הייתי ליאור. אתם הייתם אתם. בואו נשים כסף בצד ונעשה מלא כסף!